0: Alright, es geht los mit der ersten richtigen Folge sozusagen in diesem Podcast und wir steigen halt direkt in ein absolut deepes Thema ein, wo ich gleich mal vorweg eine Triggerwarnung stellen darf oder möchte oder sollte. Es wird um das große Thema Depression gehen, wie sich das für Betroffene anfühlt, wie genau die Symptomatik sind und so weiter und so fort, also Falls du selber gerade davon betroffen bist, dann hör dir diese Folge, wenn dann nur wirklich achtsam an, in einem safe space an, in einem ja, sicheren Rahmen für dich und wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, dann steig am besten aus. Für alle, die ja, da heute das erste Mal einschalten. Herzlich Willkommen bei Der verdammte Sinn des Lebens, dem Podcast, der mindestens genauso schubladenresistent ist wie sein Host. Und wir sprechen in diesem Podcast über alles, was mich und euch so bewegt, das heißt, mentale Gesundheit, Spiritualität, alles was damit zusammenhängt, Sinnsuche und hoffentlich ja irgendwann nochmal Sinnfindung, sein, Feminismus, Weiblichkeit, Queer sein, alles was damit zusammenhängt, also wirklich alles, was aus meinem Kopf gerne raus in diese Welt und in eure Ohren möchte und ja, ich freue mich, dass du Du halt eingeschalten hast und dass du da in dieses Thema heute reinhören magst, das bei mir gerade sehr, sehr aktuell ist. Ich sag's euch, also dieser Podcast hat mir schon einiges an Nerven gekostet, bevor er jetzt überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Ich habe keine Ahnung, welche kosmischen Kräfte sich da dagegen, oder dagegen stellen oder warum auch immer, nicht wohin dieser Podcast existiert, aber ich habe schon heute die, die gefühlt komplette Palette an technischen Problemen durch, die man nur irgendwie haben kann, und bin jetzt wirklich. Froh, wenn diese Folge mal im Kasten und bei dir draußen ist, und ja, wie schon angekündigt, es geht um das große, große Thema, das glaube ich gerade sehr, sehr viele beschäftigt ähm, oder das ja immer präsenter wird. Zum Glück, und ich habe die Diagnose Depression. Vor mittlerweile über zehn Jahren bekommen. Ähm, habe zwischenzeitlich ehrlich gesagt gedacht, dass ich das Ganze hinter mir lassen habe und mich quasi davon geheilt habe. Aber darf immer wieder feststellen, dass es einfach Momente und Episoden in meinem Leben gibt, wo es doch immer mal wieder sehr präsent ist. Und ja. Es ist auch vollkommen okay, es ist meistens für mich ein Hinweis darauf, dass irgendwas gerade nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte oder dass ich gerade nicht in die Richtung laufe, in die ich laufen sollte. Von daher ist es für mich auch mittlerweile ja, wie so ein kleiner Freund und Helfer, der aber nicht immer, oder was heißt, nicht immer, der eigentlich nie mit dem, mit dem sanften Hinweis äh, ums Eck kommt, sondern mir immer ja, den größten Zaunpfahl hinterherhaut, den er gerade finden kann. Und so ist es mir auch in den letzten Wochen ergangen. Also ich bin wirklich in ein sehr, 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 sehr tiefes Loch wieder eingefallen und mir ist es, bis ich wirklich am Boden war, eigentlich gar nicht so bewusst gewesen, ähm, ja, wo fange ich denn eigentlich an, wo fange ich an und woher ich auf, das ist immer so die große Frage, ähm, ich glaube, also was heißt, ich glaube, ich weiß, was der Auslöser war, aber es gibt natürlich ähm, immer mal wieder Auslöser oder Dinge, die passieren, die mich dahin bringen in so einer Situation und auch diesmal ist es, ähm, hat es ja, einige oder mehrere Auslöser gegeben, die mir durchaus bewusst sind und ich muss wie immer ähm, ein bisschen weiter ausholen, <lacht> aber wir haben ja Zeit, also ich habe zumindest Zeit, ähm, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr habt es euch gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee oder Kaffee oder was auch immer in eurem Safe Space und in unserem Sinn des Lebens Wohnzimmer und ja, dann fange ich einfach mal ganz am Anfang an. Ich habe schon relativ früh in meinem Leben gemerkt, dass ich jemand bin, der nicht wirklich in dieses System, unter Anführungsstrichen, oder müssen wir eigentlich gar nicht unter Anführungsstriche setzen, aber ich bin einfach ein Mensch, der in dieses System nicht wirklich reinpasst oder auf den dieses System nicht wirklich passt. Also ich habe ja meine erste Diagnose, Depression, Angststörung, Panikattacken unter diesem Deckmantel-Burnout vor ja mittlerweile zehn Jahren gekriegt, das heißt, es war mit Anfang 20. Und ich habe mir damals gedacht, okay, ich bin jetzt gerade ähm, frisch aus der Schuhe raus, ich habe jetzt noch gar nicht wirklich so lange gearbeitet, von was soll ich bitte ausgebrannt sein? Und mir ist eben damals dann schon bewusst worden dass das wahrscheinlich daher kommt, dass ich versucht habe jemand zu sein, der in, der sich in diesem System zurechtfindet und ich dieser Mensch aber am Ende vom Dog eigentlich gar nicht bin. Und das hat lange Zeit gedauert, beziehungsweise es gibt immer noch Phasen, wo ich mir es nicht wirklich eingestehe, dass ich einfach anders bin und anders funktioniere. Aber es wird immer besser. <lacht> ich arbeite daran, ähm, mir das selber einzugestehen, ja, dass mein Weg einfach wahrscheinlich ein anderer ist. Und ich habe eben damals dann nach, diesem, nach dieser ersten Krankenstandsphase ähm, zum Yoga gefunden, habe dann relativ schnell die Yoga-Lehrera-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, wie sehr das mir das Ganze geholfen hat. Und ich wollte das unbedingt an andere weitergeben. Also mein Antrieb in allem, was ich mache, war schon immer, anderen zu helfen, ähm, ja, anderen weiter zu helfen, anderen Gutes zu tun, anderen ähm, ein besseres Leben zu ermöglichen, wie auch immer, also Tier und Mensch und unserer ganzen Welt, ganz, ganz großes Thema bei mir und so war es auch damals dann die Intention hinter dieser Yoga-Lehrer-Ausbildung, weil es mir persönlich so viel geholfen hat, dass ich das einfach so gern auch an andere weitergeben wollte. Hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Also ich war dann lange Zeit selbstständige Yoga-Lehrerin, später auch mit eigenem Yoga-Studio. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es erfüllt, aber mir war es irgendwann nimmer Genug. Also, ich bin dann quasi gefühlt aus dem Ganzen irgendwann rausgewachsen und habe gemerkt: okay, irgendwie gibt es da glaube ich noch mehr, mit dem man also an, an Werkzeugen, mit denen man irgendwie wahrscheinlich oder vielleicht noch mehr erreichen kann. Und dann ist eh, wir wissen es alle, vor vier Jahren hat sie unsere Welt auf den Kopf gestellt und mit Yoga-Unterrichten war es dann sowieso mal für eine Zeit vorbei. Und ihr habt dann damals ähm, die Ausbildung zur spirituellen Coaching gemacht, also zum spirituellen Coach, habe noch einige Aus- und Weiterbildungen angehängt, unter anderem im Bereich Astrologie, Mondwissen. Tarot, Karten legen, also alles, was irgendwie so in diese spirituelle Richtung geht und mich interessiert hat, habe ich heute halt alles irgendwie, ähm, ja, meinen Wissensschatz damit erweitert und habe dann die letzten Jahre versucht, in diesem Metier Fuß zu fassen, habe aber glaube ich, ja, am Anfang unbewusst und mit der Zeit immer mehr bewusst Irgendwo erinnerliche Sperre gegen dieses Coaching-Kopf, beziehungsweise so gegen die Coaching-Szene und allem, was da so vor sich geht und passiert und wie da mit Menschen umgegangen wird, weil es eben so das komplette Gegenteil ist von dem, was ich eigentlich in meinem Herzen gespielt dass ich machen möchte oder was mein Weg ist und, und meine Werte. Aber das ist jetzt wieder Thema für eine eigene Podcast-Folge. Auf jeden Fall bin ich mir da wahrscheinlich selber so ein bisschen im Weg gestanden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin viele Male gescheitert und ich glaube, dieses viele Scheitern und mit Anfang 30 dann wieder an dem Punkt stehen, dass man sich fragt: Okay, wo geht mein Weg hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Berufung? Welche Richtung soll es jetzt sein? Das hat man so endgültig den Stecker zogen. So dieses: Ja, ich habe zwar schon viel gemacht in meinem Leben, aber was habe ich wirklich erreicht? Also, was ist wirklich erfolgreich worden? Und ja, diese Gedanken haben mich dann in so eine Abwärtsspirale reingeschmissen, dass dann irgendwann gar nichts mehr gegangen ist. Also ich habe dann gemacht, so über die Weihnachtsfeiertage ein paar Tage Auszeit für mich, das stört mir wieder auf die viers Überraschung, dem war nicht so. <lacht> mir ist dann gegen Ende des Jahres und ja, über den Jahreswechsel und Anfang diesen Jahres richtig, richtig, richtig beschissen gegangen. Also ich kann kein anderes Wort gerade dafür wählen, weil es einfach wirklich so war. Also ich war so am Boden wie schon lange nimmer Also ich glaube tatsächlich wie das letzte Mal doch vor, vor zehn Jahren, als ich so dieses große Tief gehabt habe. Und ich habe wirklich, ja, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Ich war mit meinem Leben... Total überfordert mit den ganzen Verantwortlichkeiten, mit den ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe und die mich halt an diesen Punkt gebracht haben. Und ich habe einfach überhaupt kein Licht mehr gesehen. Also, ich kann es gar nicht beschreiben für alle, die jetzt vielleicht zuhören und mit dieser Thematik ähm, ja, sich noch nicht auseinandergesetzt haben, beziehungsweise glücklicherweise selber nicht davon. Betroffen sein. Es ist immer so schwierig in Worte zu fassen, wie sie Depression anfühlt. Weil im Endeffekt ist es ein Fühlen. Es ist eine Krankheit, die man jetzt nicht sehen kann, wie zum Beispiel ein, ein gebrochenes Bein oder ein blaues Auge oder, oder ja, eine Grippe oder ja, eine Krebserkrankung, zum Beispiel ist jetzt sind alles, ähm, so, so Beispiele. Ähm, ja, was halt einfach das Ganze schwierig macht, wirklich zu erfassen und vor allem mal sich selber einzugestehen. Ähm, ich bin so ein Mensch, der sehr hohe Erwartungen und Ansprüche an sich selber stellt und sich dann selber als erstes immer wirklich einzugestehen, okay, das ist jetzt einfach eine Krankheit, mit der darf ich jetzt gerade umgehen und... Ich darf mir da jetzt aber selber die Zeit und den Raum geben, um wieder gesund zu werden. Das war für mich schon immer die größte Herausforderung und ist es auch immer noch, also immer wenn ich wieder mit der Thematik mal konfrontiert bin, ist immer wieder die größte Herausforderung für mich, mir wirklich einzugestehen, Okay, es ist eine legitime, es ist ein, ein Umstand, der mir jetzt da gerade, aus meinem normalen Funktionieren rauskatapultiert und das ist nicht einfach nur mit ein paar positive Affirmationen und ähm, drei Meditationen irgendwie gegessen, sondern es braucht halt einfach ein bisschen mehr und ja vor allem auch dieses Thema Faulheit so dieses oh, die Gedanken warum kriege ich das nicht auf die Reihe warum Kriege ich meinen Hintern nicht hoch von der Couch. Warum schaffe ich es nicht einmal, mein Geschirr abzuwaschen? Also das war jetzt auch wieder sowas, weil man dachte, das kann doch einfach nicht sein. Ich lebe, ähm, ich habe es in der Pilotfolge schon kurz angerissen. An ich lebe in einem Tiny House mit meinem Hund. Das heißt, ich habe darin auch keinen kein Geschirrspüler. Ich spüle mein Geschirr von Hand. Und jetzt war wirklich so eine Zeit, wo in meiner Spüle das dreckige dreckige Geschirr von vor zwei Wochen noch drin gestanden ist, was für mich absolut peinlich ist, das zu erzählen für jemanden, der nach außen hin gerne sehr perfekt und kontrolliert wirkt. Aber ja, schamlos geht der Plan los. Ich habe ja gesagt, ich, ich sprich da in diesem, in diesem Rahmen über alles und so über das. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, boah, scheiße, was ist mit dir los, warum kriegst du das nicht einmal auf die Reihe, deine dreckigen Teller abzuwaschen. So. Und das ist halt was, was noch zu diesem Umstand dazukommt, dass es schon schwierig ist, für andere zu sehen, dass dieser Mensch ähm, ja, erkrankt ist, dass dieser Mensch wirklich krank ist. Und sowieso man überhaupt nichts dafür kann, dass es nichts mit Faulheit oder sonst irgendwie was zum da hat. Aber eben noch verurteilender als die Menschen im Außen ist man oft selber mit sich. Und das ist, glaube ich, eine von den größten Herausforderungen. Und man merkt vielleicht, es fällt mir total schwer, einen Faden zu behalten in der ganzen Geschichte. Ich wollte nämlich eigentlich so ein bisschen über die Symptomatik sprechen, beziehungsweise wie ist es überhaupt, wenn man ja an einer Depression erkrankt oder eine depressive Episode erlebt, es ist ja es ist einfach schwierig dieses Fühlen zu übersetzen. Ähm, ich versuche es vielleicht anders mit Dingen, die von außen sichtbar sind. Also vielleicht, da wenn ihr selber nicht betroffen seid, aber so. Menschen im Umfeld, wo ihr wisst, dass sie betroffen sind, erkrankt sind oder vielleicht auch noch nicht wisst und diese Symptomatiken vielleicht von außen erkennst. Was bei mir ganz, ganz stark immer außerkommt, ist das Thema Isolation und Rückzug. Also ich merke dann wirklich, wie ich mich komplett nach innen zurückziehe, wie ich ganz, ganz, ganz viel Zeit für mich selber brauche. Und aber in gesellschaftlichen Situationen, dass ich mir einfach noch stärker zurücknehme als eh schon. Und dass es mir einfach extrem schwerfällt, in, im sozialen Gefüge zu existieren, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Kraft kostet, ja das zu überspielen. Oder was heißt das, zu überspielen? Aber einfach, es ist extrem kräftezehrend, in einem normalen, in einer, ja, wie soll ich denn das sagen, in einer gesellschaftlichen Situation zu sein, ähm, wenn, man, wenn man diese Erkrankung im Hintergrund hat, wenn man versucht trotzdem immer, ja, ein bisschen dazu zu passen, ähm, ein Lächeln aufzusetzen, obwohl er eigentlich absolut zum Heulen zumute ist. Also, das ist bei mir immer ganz, ganz stark, dieser Rückzug und diese Isolation und dieses nicht mehr sprechen über die Dinge, die mich beschäftigen und das war ein großer Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diesen Podcast, weil es für mich wie Therapie ist, über Dinge zu sprechen, Dinge aus meinem Kopf rauszubringen und ja, Sachen auszusprechen, ihnen, ihnen einen Raum zu geben, damit sie nicht einfach nur den ganzen Tag in meinem Kopf ihre Kreise drehen und mich so langsam um den Verstand bringen. Das ist bei mir ein großes Thema. Und das andere große, von außen sichtbare Thema ist Chaos. Also wenn in mir drinnen Chaos herrscht, dann herrscht da um mich herum Chaos. Und man kann sich es vorstellen, in so einem Tiny House kann man sowas absolut nicht verstecken oder in irgendwelche Schubladen reinstopfen und aus dem Weg schieben, sondern wenn es da ausschaut, dann schaut es so richtig aus. Und wie gesagt, eben zwei Wochen lang kein Geschirr abgewaschen, das merkt man irgendwann und dann ist halt, ähm, ja, spätestens dann ist so der Punkt, wo man merkt, okay, ähm, irgendwas läuft da jetzt richtig aus dem Ruder. Und die Dinge, die mir dann helfen, sind kleine Schritte zu setzen. Jetzt mal bleiben wir bei diesem Beispiel mit dem Chaos, dieses, okay, also mal anzunehmen und zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich weiß aber auch, dass mir das nicht gut tut, wenn das Chaos im Außen bleibt, ich muss mir jetzt mal aufraffen, auch wenn es wahnsinnig, wahnsinnig unvorstellbar schwierig ist, also für jemanden, den es nicht betrifft, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie schwierig es sein kann, sich aufzuraffen, um einen, dreckigen Teller abzuwaschen. Das kostet wirklich Kraft, vor allem wenn es der erste Teller ist. Aber für mich ist es dann super wichtig, einfach anzufangen und zu sagen, okay, und wenn ich jetzt wirklich nur diesen einen Teller abwasche, dann ist es für mich schon ein riesen Erfolgserlebnis. Und es bleibt selten bei diesem einen Teller. Also es werden mindestens drei Teller und zwei Tassen und ein Glas oder so in die Richtung. Jetzt mal überspitzt ausgedrückt aber auch diese kleinen Schritte zu gehen, die man jetzt gerade gehen kann. Und das ist wirklich so dieses äh, ja, Schritt für Schritt aus diesem, aus diesem Loch wieder raus zu rauszukriechen, rauszukrabbeln, sich rauszukämpfen. Was auf der anderen Seite für mich auch total wichtig ist, ist mir in gewisse gesellschaftliche Situationen, zu zwingen, aber nur wohlgemerkt in diese, wo ich war, sind Menschen involviert, die mir gut dann, die mir Kraft geben. Vorzugsweise nur Menschen involviert, die mir Kraft schenken. Und ähm, das habe ich jetzt wieder gemerkt, ist ganz wichtig für mich, weil es mir aus meinem Leid ein bisschen rausholt, aus meinem Gedankenkarussell ein bisschen rausholt und mir einfach wenigstens für den Moment ablenkt von dem, was da gerade los ist und auch wenn Ablenkung definitiv nicht die Dauerlösung ist, also bin ich absolut kein Fan davon, aber es hilft, ähm, ja, um, um den Tag irgendwie zu überstehen oder es hilft so nach und nach. Also es sind alles so kleine Schritte, die ich, die ich gehe und die ich vor allem in letzter Zeit wieder gegangen bin, die mich da dann wieder rausgeholt haben. Und ja, Thema Ablenkung, wie gesagt, ich finde es vor allem mit dem Background Coaching, Mentoring, ähm, dieses ganze Wissen enorm wichtig, hinzuschauen, wenn wir solche Themen präsentiert kriegen oder wenn sie eben wieder mal so Abgrund auftut, weil es für mich immer Zeichen ist, dass gerade irgendwas nicht passt, aber um eben... In dieser Situation oder wenn man in dieser depressiven Phase drinsteckt, nicht komplett unterzugehen, ist Ablenkung manchmal der einzige Weg zur Besserung. Ich habe dann immer so ähm, Wohlfühlserien, die dann oft auf Dauerschleife laufen, die zwar schon in- und auswendig kennen, aber die man einfach. Ein Gefühl von Geborgenheit geben. Das ist dann, wenn ich mir aufraufen kann zum, zum Kochen bzw. generell zum Essen, habe ich so bestimmte Gerichte, die mir einfach ein gutes Gefühl geben, die für mich einfach so ja, so Wohlfühl essen sind zum Beispiel. Das sind also Dinge, ähm, die mir in diesen Momenten dann helfen bzw. die mir da in den letzten Wochen so ein bisschen geholfen haben, das Ganze zu überstehen. Natürlich auch meditieren, Atemübungen, ganz, ganz großes Thema, rausgehen, in die Natur gehen, sich bewegen an der frischen Luft, Aber wenn die Kraft nur für einen langsamen Spaziergang reicht. Ihr habt das große Glück und das große Geschenk, meinen Vigor zu haben, also meinen Hund, mit dem ihr ja jeden Tag rausgehen muss. Wenn ihr den nicht hättet, dann schaut es wahrscheinlich ja schon einiges schlechter aus. Also das ist ein riesengroßes Geschenk. Ich soll jetzt natürlich absolut kein Ansporn dazu sein, sich an Hund zuzulegen, wenn man in dieser Situation ist, weil man soll schon in der, in der Lage sein oder imstande sein, sich um das Lebe, Lebewesen angemessen zu kümmern. Ich bin es Gott sei Dank, weil ich ja mittlerweile den Umgang mit diesen Phasen ganz gut meistern kann oder schon kenne. Aber mir hilft es extrem, da wirklich jeden Tag rauszugehen. Und auch wenn ich mich so, so, so sehr dazu überwinden muss, geht es mir dann auch immer besser. Also das ist auch ein ganz, ein großes, ein ganz, ein großer Punkt, der mir da, ähm, ja, wo ich weiß, dass man, dass man das hilft, dass das einfach eine Stütze ist und mir wieder aus diesem Loch ein bisschen rauszirkt. Und ich persönlich habe weder damals noch jetzt ähm, mir Hilfe durch Medikamente geholt, beziehungsweise durch ja, pharmazeutische Medikamente. Ähm, würde ja keinem raten. Also generell in diesem Podcast geht es hauptsächlich um meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Sichtweisen. Ich kann natürlich nur meine eigene Sichtweise erzählen und teilen. Das heißt, es geht auch nur um, um die Dinge, die ich gemacht habe, um meine Erfahrungen, um die Sachen, die für mich funktioniert haben, sollen aber keine Verallgemeinerung darstellen oder keine Pauschalisierung ähm, und keine Ratschläge, vor allem in diesem Rahmen. Ich finde es extrem wichtig, dass wir diese medikamentösen Hilfen haben ähm, in jeglicher Form. Aber ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ähm, oder ich habe vor, vor, diesen, vor diesen synthetischen Stoffen in meinem Körper mehr Angst gehabt, beziehungsweise was die in meinem Körper auslösen, als dass ich den Nutzen darin gesehen hätte. Deshalb bin ich umso dankbarer um ja, Menschen in meinem Umfeld, die mich immer wieder auf pflanzliche Alternativen hinweisen und mir da Hilfestellung geben. Und da habe ich auch wieder ähm, was probieren dürfen in den letzten Tagen, das mir jetzt wirklich wieder auf Vordermann gebracht hat. Ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht da sitzen und diese Folge aufnehmen können. So, und jetzt versuche ich nichtsdestotrotz aber wieder den Bogen zu schlagen zur eigentlichen Intention hinter dieser Folge. Ich habe es in der Pilotfolge schon einmal gesagt, ähm, ich versuche diesen Podcast frei Schnauze zu machen, ohne viel zu schneiden und ja, da herum zu basteln. Deswegen verliere ich oftmals auch ganz gerne den, den Faden. Das möchte ich aber nicht, dass mir das heute passiert. Der Titel der Podcast-Folge ist ja, ich fühle was, was du nicht siehst und was ich damit sagen wollte oder worüber ich eigentlich ähm, zu diesem Thema sprechen wollte, war diese Verurteilung von außen und vor allem mal die Verurteilung sich selber gegenüber. Ähm, dass man das nicht vergisst, dass ja. Depression eine Krankheit ist und nicht nur Depression, dass es einfach dass das Leben quasi gerade Linie ist, zum Glück, weil dann wäre ja Stillstand, Herzstillstand und so weiter, vielleicht kennt ihr ja diese Metapher mit, mit der Herzlinie und mit der Stillstandslinie wenn das Leben immer nur gerade ausgehen würde dann würden wir nicht mehr leben, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen dürfen dass es ja in diesem Leben auf und ab geht. und dass wir den Anspruch an uns selber, perfekt zu sein und alles hinzukriegen und ähm, ja, eigene Erwartungen zu erfüllen, vielleicht auch die Erwartungen von Menschen aus unserem Umfeld zu erfüllen, dass wir das loslassen dürfen und dass wir uns aber gleichzeitig immer wieder Erinnerung, in Erinnerung rufen dürfen, dass es anderen genauso geht, dass wir einem anderen Menschen niemals ansehen können, mit welchen Themen er sich gerade beschäftigt oder mit welchen Themen er sich gerade herumschlägt. Und dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr ja, Mitgefühl auf der einen Seite entwickeln können für uns selber, aber auch für andere und auch die Offenheit. Weil wenn es eines geben würde oder wenn es etwas geben würde, was ich mir wünschen könnte von anderen in Bezug auf meine Erkrankung, auf die Depression, dann wäre es einfacher ein offenes Ohr zu haben. Und ich löst es jetzt für mich einfach durch diesen Podcast, weil sie da jeder aussuchen kann, ob er das Ohr aufmacht für das, was sie da so von mir gibt oder eben nicht. Aber für andere ist es einfach ganz, ganz wichtiger vielleicht einmal einfach nur drüber zu reden. Keine guten Ratschläge oder keine gut gemeinten Ratschläge zu hören. Ich weiß, es ist super schwierig, wenn man Menschen im Umfeld hat, wo man sieht, denen geht es einfach nicht gut, man will einer gern helfen, Aber was denen... Wahrscheinlich oft am meisten hilft ist einfach nur offenes Ohr, einfach nur gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und gehört zu werden, dass man sich einfach mal aussprechen kann. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf die Erkrankung, Depression, sondern generell in diesem Leben. Mir kommt oft vier, wir Menschen laufen mittlerweile mit solchen Scheuklappen durch dieses Leben oder mir kommt es nicht zu viel, sondern man kann es ja beobachten in der Stadt, in einer Fußgängerzone, in den Öffis, im Supermarkt, egal wo man ist. Der Großteil der Menschen schaut auf diesen kleinen Bildschirm in der Hand und hat wahrhaft Scheuklappen für alles, was rundherum passiert. auf. Und dass man vielleicht uns selber ja, vielleicht ein bisschen mehr an der Nase nehmen, diese Scheuklappen ablegen und anstatt, dass wir mit unseren Vorurteilen und Bewertungen durch die Gegend laufen, einfach mit ein bisschen mehr Offenheit beginnen, anderen Menschen zu begegnen. Und ja, dieses Vorverurteilen passiert oft unbewusst durch die ganzen Dinge, die wir so in uns gespeichert haben, die wir eingeimpft gekriegt haben, quasi von klein auf. Aber auch wenn es im ersten Moment unbewusst passiert, dass wir an Menschen noch seiner Erscheinung beurteilen oder noch seinem Auftreten beurteilen, dass wir uns in der nächsten Sekunde dafür entscheiden, offen zu sein, dem Menschen einen Raum zu geben, eine Möglichkeit zu geben, sich so zu sorgen, wie er wirklich ist ihm zuzuhören, seine, ja, seine Geschichte zu hören, seine Themen zu hören ähm, und dadurch vielleicht ein ganz anderes Bild kriegen von diesem Menschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, <lacht> meine Gedanken, ob die dann den Weg so aus meinem Kopf rausfinden, wie ich es gerade gern möchte. Aber ich habe mir gedacht, das ist... Ähm, oder mir Kim gerade in dem Moment, wird mir das so bewusst, dass das auch noch einmal so, dieser Gedanke hinter meinem Podcast ist, einfach euch auch den Raum zu eröffnen, euch zu zeigen, ähm, eure Geschichten zu teilen, eure Gedanken, eure Themen, eure Gefühle zu teilen ähm, und ja, dass wir damit einfach die Möglichkeit, uns eröffnen, uns auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen, uns zu verbinden und zu verbünden und ja, einen großen Safe Space für uns alle zu schaffen, in dem wir so sein können, wie wir sind. Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz ein guter Abschluss für diese Folge. Also daraus noch einmal die Einladung an dich wenn es irgendwas gibt, was du gerne mit mir und mit der Welt teilen möchtest, worüber du sprechen möchtest, wo du vielleicht einfach einmal gehört und gesehen oder im metaphorischen Sinn gesehen werden möchtest, dann schreib mir super gerne E-Mail oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Kanäle ist alles verlinkt, wie du mir erreichen kannst. Ich würde mich riesig freuen wenn wir uns im Zuge dieses Podcasts einfach mal ein bisschen unterhalten und kennenlernen. Und ja, zu dieser heutigen Folge, wenn du deine Erfahrungen teilen magst, wenn du selber von diesem Thema betroffen bist oder wenn du es aus deinem Umfeld kennst, dann ähm, gibt es wie immer den dazu passenden Post auf Instagram und ja, generell einfach die Möglichkeit, ähm, mich zu finden, <lacht> zu kontaktieren. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin mach dir gute Zeit versuch dir vielleicht ein bisschen weniger nach diesem verdammten Sinn des Lebens zu richten oder dich in dieser Suche zu verlieren und ja, einfach zu leben und das Leben zu genießen mit allen das ist ja